0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén disfrutando de un excelente día. El día de hoy, nuestro tema es Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, mejor conocida como EPOC. Y para ello, tengo el honor de la presencia de la doctora Fabiola Tapia Mendoza, quien es originaria del Distrito Federal, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Graduada por la UNAM en el Hospital General de México como neumóloga en 1996, certificada por el Consejo Nacional de Neumología, es miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología, maestra en Ciencias Médicas por la UNAM, actualmente labora como neumóloga en el turno matutino en el Hospital General número 1 de Querétaro en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace 14 años, profesora adjunto del módulo de neumología del octavo semestre en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, profesora del módulo de neumología de las residencias de medicina interna, urgencias, médico-quirúrgicas y medicina familiar. Bienvenida doctora y muchísimas gracias por esta entrevista que usted le concede a Salud Integral, Vida y Familia.
1: Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es una enfermedad muy común pero de la que se sabe poco realmente.
0: Doctora, ¿qué es la EPOC realmente?
1: La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica donde se engloba lo que antes se conocía como bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Y, y realmente estas dos enfermedades
0: ¿A qué se deben? ¿Cómo es que las personas van desarrollándola?
1: ¿Cómo la adquirieron, doctora? Bueno, la enfermedad pulmonar pues, obstructiva crónica es una enfermedad que se va desarrollando al paso de los años. Se presenta principalmente en el adulto mayor, ya principalmente en la gente de más de 60 años, se presenta y es en hasta el 80% de los casos asociados con el tabaquismo. Eh, ya sea en forma activa o pasiva, también en México y en, en poblaciones todavía con su desarrollo se presenta en comunidades donde la leña y el carbón son utilizados como eh, materiales para calentar agua o cocinar principalmente.
0: Y aparte de estos factores de riesgo, hay algunos otros en los que se tenga como enfermedad secundaria el EPOC?
1: Bueno, como enfermedad secundaria no, pero sí hay factores que pueden favorecer la presencia de esta enfermedad, que van desde factores hereditarios, ¿sí? este, la edad de inicio del tabaquismo o de la presencia en contacto con humus de biomasas, también eh, una alimentación baja en vitamina A y C puede favorecer la, el desarrollo más temprano de la enfermedad y factores en general nutricionales hacen que esta enfermedad se desarrolle más tempranamente.
0: ¿Y cuáles son los síntomas principales
1: que caracterizan a la hipo doctora? Bueno, los síntomas más frecuentes es la tos crónica. Que puede ser desde de constante o en accesos, y en algunos casos lo que se conoce como la tos del fumador, que nada más se presenta por las mañanas o en la noche, generalmente es productiva, es decir, con espectoración, ¿sí? Esta puede variar en la cantidad dependiendo de la, las circunstancias del momento, pues en momentos cuando hay más frío, polvos mismo no puede incrementarse, se presenta más secreciones y también en las etapas más avanzadas de la enfermedad se asocia con dificultad para respirar.
0: Usted dice que la tos crónica, ¿cuándo debemos considerar que una tos es crónica o cuándo ya la persona, después de cuánto tiempo, debe considerar que ya no es normal esa tos?
1: Bueno, una tos que dura más de cuatro semanas ya no es normal. Eh, refiriéndose a esta enfermedad propiamente, a, estamos hablando de una tos de más de tres meses, de, de que se presente no necesariamente constante, puede ser intermitente, pero que no desaparece por completo. Bien, ¿y
0: qué métodos hay para
1: diagnosticar la EPOC, doctora? Bueno, pues los, hay varios exámenes que se deben de considerar para tener un diagnóstico de pop, pero el más importante hasta el momento es la espirometría, es la que nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, sobre todo cuando la enfermedad se puede presentar en edades más tempranas, como enfermedades como el asma, ¿sí? como bronquiolitis en algunos casos, o este, enfermedades de tipo laboral, ¿sí? entonces la espirometría es el estudio más sensible y que nos da un diagnóstico más preciso. ¿Y en qué consiste la espirometría? La espirometría es un estudio donde a través de un, un programa de computadora el paciente hace una inspiración y una expiración forzada ¿sí? en una boquilla y esto eh, tiene un sensor que va a detectar el flujo de aire que el paciente tiene y eso, bueno, lo va a convertir o transpolar del equipo a lo, cómo sería el flujo dentro de la vía aérea del paciente, si hay obstrucción, qué grado hay y eso, bueno, lo podemos considerar en relación a si hay inflamación crónica ¿sí? o en, en algunos casos hasta broncoespasmo.
0: Doctora, hablando del EPOC,
1: ¿existe algún ¿Una variación o clasificación de la EPOC? Sí, bueno, se clasifica principalmente por la severidad de la enfermedad. Actualmente se están manejando todavía cuatro grupos, ¿sí? que es, va desde leve, moderado, severo y muy severo. ¿sí? Ya muchas veces cuando tenemos un paciente en la etapa 4, que es cuando es muy severo, se este puede llegar a ser oxígeno dependiente y ya tener otras eh, implicaciones de salud a otros sitios.
0: Doctora, ¿y esta
1: enfermedad es reversible? No es reversible. Si el daño que ya presenta el paciente en el momento que se hace el diagnóstico ya no se puede regenerar, recuperar la capacidad pulmonar, pero sí se puede evitar la progresión de la misma principalmente pues el paciente sigue fumando, abandonando el tabaquismo y dando un tratamiento oportuno. ¿Y cuál sería este tratamiento, doctora? El tratamiento principalmente es farmacológico, va a variar dependiendo la severidad de la enfermedad, son medicamentos inhalados actualmente, ya casi toda la terapia será da inhalada a través de inhaladores de diferentes pre presentaciones con fármacos muy específicos que van a ayudar a controlar o revertir lo posible la inflamación, ¿sí? abrir los bronquios, broncodilatadores, y con eso mejoran la capacidad funcional del pulmón.
0: Y el tratamiento en general para el paciente es muy molesto, o estos avances que usted nos comenta ya
1: han facilitado su, su acceso y la mejoría de los pacientes Sí, actualmente el tratamiento es bastante eh, accesible hay muchas presentaciones para cada uno de los pacientes para que se adapte más a sus necesidades y bueno también este, hay ya toda una gama importante de, de medicamentos que va a facilitar y va a mejorar sobre todo la calidad de vida del paciente va a disminuir las exacerbaciones y con ello puede alargar el, la vida del mismo paciente Doctora
0: y sabemos que es mejor prevenir que estar curando o estar rehabilitando dentro de nuestros niveles de prevención ¿Qué existe para que, para
1: que se pueda prevenir esta enfermedad? Bueno Principalmente dar información a los adolescentes ¿sí? antes de que empiecen a tener hábitos como el tabaquismo. ¿sí? Sería yo creo que la medida más eficiente para evitar este tipo de enfermedades. Y bueno, también tratar de proporcionar información en las zonas rurales de cuál es, si no hay otra forma de tener un, una manera de cocinar más accesible por las condiciones de la misma población, pues darles información de cómo pueden usar eh, la leña, el carbón, de una forma en que les cause menos daño. ¿sí? Generalmente ellos pueden tener cocinas cerradas y eso implica mayor inhalación de dióxido de carbono. En cambio, si lo tuvieran en una área abierta, ¿sí? con una buena ventilación, y bueno tratar de que lo hicieran lo menos posible pues la posibilidad de que se presente esta enfermedad sería menor a lo mejor no al 100% pero sí se puede evitar y bueno también medidas como mejorar la alimentación una dieta siempre balanceada con vitaminas eh, hacer ejercicio también es importante para evitar el desarrollo de estas enfermedades y bueno Tratar de tener una cultura de, de respeto también hacia las personas que no, que no fuman para que esto pueda mejorar la calidad de vida de la población en sí. Pues si no, esto puede irse incrementando. Muy bien.
0: Doctora, desde el inicio nos decías que los fumadores pasivos y activos y sabemos que cada vez estas conglomeraciones de jóvenes y fumando unos y otros creen que porque ya no fuman, ellos no va a pasar nada. ¿Está demostrado que es el mismo daño del fumador pasivo que el activo?
1: Pues sí está demostrado. No hay un equivalente sí, en que podemos decir que una persona que fuma 20 cigarros tiene el mismo daño que la que está a un lado ...sin fumar, sin una actividad propia de, de, de tabaquismo. Pero con que esté a un lado sí va a causar un daño importante. Sobre todo se ha visto esto en las amas de casa... ...donde el marido eh, se fuma y tiene hábitos muy importantes... ...de los que son que desde que se levantan empiezan a fumar... ...entonces tiene una mayor exposición... ...y eso se ha visto que en esas personas, en estas mujeres... Es más frecuente que presenta en la enfermedad, ¿sí? una cantidad de frecuencia similar a una mujer que fuma. ¿Inmunológicamente
0: hay un cambio para la presencia de este, de este tipo de enfermedad?
1: Pues sí se han establecido ya algunos patrones, todavía no se logran establecer bien qué es lo que puede regular, en qué casos se presenta y en qué casos no. Eh, no hay, digamos, un factor ya identificado que nos dé una protección sobre esta enfermedad. Sin embargo, pues sí se ha visto que afortunadamente, dentro de los fumadores, solamente una tercera parte llega a desarrollar esta enfermedad, independientemente de si son fumadores de un cigarro al día, o de una cajetilla, o de tres cajetillas. Eh, hay gente que fuma toda su vida Y no llegan a desarrollar esta enfermedad Desarrollan otras enfermedades asociadas igual al tabaquismo Pero no necesariamente el EPOC En cambio hay gente que fuma un cigarro a la semana Por decirlo así Y llegan a desarrollarla incluso a veces hasta tempranamente Si sí, hay factores genéticos, inmunológicos La alimentación, ambientales pero todavía no se ha logrado saber el peso específico de cada una ni identificar los factores inmunológicos o el factor, el gen que pudiera dar cierta protección para el desarrollo de esta enfermedad.
0: Doctora, ¿y el paciente asmático
1: puede desarrollar EPOC? Sí, el paciente asmático, cuando no lleva, no puede, no se controla bien su enfermedad. Desarrolla cambios estructurales en la vía aérea que con los años puede conducir a un patrón desde el punto de vista funcional, igual que el del, pop, del paciente fumador, aunque no haya fumado. O un asmático, que aunque lleve un buen control y fuma, tiene mayor posibilidad de desarrollarlo también.
0: Ok, doctora. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es nuestro tema… Solo afecta a los pulmones?
1: No Principalmente el daño más severo es a nivel pulmonar pero precisamente por la asociación que tiene con el tabaquismo pues puede, va a haber cambios también a nivel cardiovascular a, a nivel renal ¿sí? a otros órganos donde participan por ejemplo, a nivel este, nutricional el paciente ya con una enfermedad de POC llega a tener problemas de desnutrición proteica, ¿sí? aunque tengan una buena ingesta. Todo esto asociado con la misma enfermedad y los pacientes con EPOC ya en etapas más avanzadas también tienen un alto grado de enfermedades cardiovasculares. Bien,
0: eh, comentabas doctora que esta enfermedad se presenta en personas mayores de 60 años. Y sabemos que las enfermedades respiratorias bueno, pues son muy graves en este tipo de pacientes. ¿Y qué nos podrías decir, doctora, de las vacunas que siempre están muy mitificadas y hay mucho miedo dentro de la población para emplearlas? Se ha estado luchando y, sin embargo, ahora es este otro sector de nuestra población el que ahora se está invitando para, para vacunas, como por ejemplo para la influenza ¿O de qué otro tipo de vacunas y qué opinión tienes
1: al respecto? Sí, las vacunas también forman parte del tratamiento de los pacientes con EPOC de forma preventiva, evitar precisamente agudizaciones o complicaciones graves como son la neumonía, así que en estos casos puede llegar a ser hasta mortal la enfermedad, entonces la aplicación de vacunas del neumococo de la influenza principalmente sí se recomienda mucho en ellos en general en el grupo de riesgo que es los adultos mayores mayores de 60 años es importante que se lo apliquen pero si aparte tienen EPOC y, o el diagnóstico de esta enfermedad pues todavía es, tiene un valor mayor el que se le apliquen precisamente previendo este tipo de complicaciones que son las infecciones las más frecuentes de complicaciones, lo que ocasiona hospitalizaciones y a veces hasta la muerte del paciente.
0: ¿Y cuándo sería recomendable que los pacientes se vacunaran?
1: Bueno, eh, como estándar mundial se aplica lo que es la vacuna de la influenza ¿sí? a finales de octubre, principios de noviembre. Esto porque es el tiempo más o menos en el que ya tiene se tiene desarrollada la nueva cepa que se va a presentar en ese invierno. Entonces es la época mejor. También la del neumococo se recomendaría eh, en el otoño, precisamente para que en el, la etapa del invierno tenga una mayor cantidad de anticuerpos que le prevengan algún contagio. ¿sí? Aunque son específicas para y específica para un hemococo, sí puede haber una protección cruzada contra otras infecciones. Por eso se recomienda más esa época, aunque se pueden aplicar en cualquier época del año. ¿Y qué requisitos se podría tener para aplicarlos? ¿Cómo debe
0: estar el paciente para poder ser aplicada la vacuna?
1: Bueno, es las medidas generales que de cualquier vacuna. Se recomienda que el paciente no tenga un cuadro gripal o una infección respiratoria reciente en las dos últimas semanas, que no haya presentado en las últimas 72 horas fiebres, calofríos o alguna enfermedad que pueda mermar en ese momento su sistema inmunológico, porque entonces es así, es cuando llegan a presentarse pues, los efectos adversos donde el paciente le achaca al vacuna todos los, los problemas que pueda presentarse después. Bien, doctora, y el
0: ejercicio, eh, ¿tiene algo de beneficio en este tipo de pacientes
1: y qué tipo de ejercicio en caso, en caso de que así me lo comentes? Sí, de hecho estos pacientes deben de llevar un programa de rehabilitación pulmonar, desgraciadamente hay pocos lugares donde realizarlos en México nada más hay un centro establecido de rehabilitación pulmonar, pero hay ejercicios sencillos que pueden ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida. Estos pueden ser desde caminata en plano de 30 minutos todos los días, media hora de natación, media hora de bicicleta fija. ¿sí? Eso puede mejorar mucho su capacidad pulmonar. Y hay otros ejercicios más específicos, pero sí se necesita el adiestramiento porque van con equipos o aparatos que ya este, se deben de utilizar en estos pacientes, según sea el caso.
0: Doctora, antes de empezar esta entrevista me comentabas que esta enfermedad va a ser considerada como una enfermedad eh, más frecuente en nuestro país. ¿Actualmente qué lugar ocupa y qué pronóstico se tiene?
1: Sí, la EPOC eh, actualmente ocupa el quinto lugar como causa de muerte a nivel mundial. Se eh, ha establecido, o las estadísticas muestran que por el incremento del tabaquismo, de la contaminación ambiental que influye también en esta enfermedad, el pronóstico es de que para el 2020 la enfermedad suba hasta el tercer lugar de causa como muerte, ¿sí? lo que es alarmante porque al ser una enfermedad prevenible ¿sí? y que desgraciadamente me eh, perjudica mucho, merma, la calidad de vida del paciente, pues esto hace que nuestro futuro de la gente adulto mayor, pues no sea muy bueno las perspectivas de que se incremente más la, la esperanza de vida o que al menos su calidad de vida sea la óptima como sería lo esperado ¿no? sí definitivamente no se trata de
0: vivir mucho más se trata de vivir muy bien con mejor calidad de vida y yo creo que aquí doctora es esta llamado a la conciencia desde los padres de familia que fuman en sus casas para que eviten que sus hijos sean fumadores pasivos desde la infancia, uh -huh. en estos jóvenes que aprendan a amarse, a quererse, a cuidarse, que es parte de la autoestima y que prevengan este tipo de enfermedades que de verdad son muy esclavizantes, son muy tristes y llegan incluso a, a tener muertes prematuras porque bueno, pues sabemos que los pulmones, su, su función es vital dentro de nuestro organismo y ojalá doctora, y que todo esto que nos has compartido se ha escuchado con mucha atención, despertemos un poquito la conciencia de nuestro auditorio para que empiece a cuidarse, a quererse y a tener una mejor calidad de vida. Doctora, pues como siempre, agradeciendo el favor de, de haber aceptado la invitación para Salud Integral Vida y Familia y sobre todo agradecer que compartas con tanta generosidad tus conocimientos adquiridos. Doctora, ¿en dónde te puede
1: localizar nuestro auditorio? Bueno, yo estoy en el turno matutino en el Seguro Social y bueno, en la tarde estoy en la Clínica Orquídeas, que está a un lado del Hospital de la Santa Cruz. Ahí en las tardes pueden buscarme.
0: ¿Y en qué teléfonos, doctora?
1: Sí, es el 213-6431 y 213-0026.
0: Bien, en las tardes y, y hay algún teléfono para alguna emergencia, doctora, porque los problemas respiratorios de verdad se incrementan mucho, hay mucha desesperación y, y sabemos que, que la neumóloga que tenemos aquí es una persona súper profesional y que el neumólogo es el especialista en atender los problemas pulmonares. Todo lo que concierne al aparato respiratorio, pero en especial a los problemas de los pulmones, tanto a nivel infantil, en edad adulta o en adulto mayor. Doctora, ¿un teléfono donde la gente pueda pueda llamar o hay a esos teléfonos en los que nos has dado?
1: En esos me pueden localizar eh, todas las tardes de 4 a 8 de la noche o en el teléfono celular que sería el 442-133-1633.
0: Doctora, pues nuevamente muchísimas gracias y esperemos que pronto nos regales un poquito de tu valioso tiempo para otros temas que tenemos pendientes. Sí,
1: con todo gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Bien amigos, como siempre agradeciendo la atención que tienen para estas entrevistas que realizamos a profesionales de la salud que ejercen en nuestro estado. Mi nombre es Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Hasta la próxima.